0: Jack Ma, founder and chairman of Alibaba Group. Fifteen years ago, eighteen founders in my apartment had a dream that someday we can build up a company that can serve millions of small businesses. Today, this remains our mission: to make it easy to do business anywhere. At Alibaba, we fight for the little guy, the small businessman and woman, and their customers. Our role is simple. Through our ecosystem, we help merchants and customers find each other and conduct business on their terms and in ways that best serve their unique needs. We help merchants to grow, create jobs, and open new markets in ways that were never before possible. Today, 50 years passed. We grow so significantly and has become a household name in China. And soon, we're ready for the world to know us. You will hear some details about our business later, but first, let me take you a journey around China to see some of the real people, real stories that Alibaba has impact on them. I'm now in Shanghai, studying my second year of art. I feel like Taobao has been with me since I was a kid. 一般很多时候我下午都一直在逛淘宝，想买一些衣服，这样你就不用去商城。阿里巴巴就是一种生活的方式吧，大家都已经把用淘宝当做一种生活习惯了，就好像吃饭穿衣。我不能想象没有阿里巴巴这家公司。所在的地方是百汇通上海分拨中心，我们目前整个场地占地是一百亩，设计的最高的处理量，我们一天可以处理到一百万单，一天整个场地车辆的进出数量，目前是三百台。淘宝天猫对我们整个行业，对我们公司产生的影响应该还是比较深远。从一零年开始，淘宝天猫的快件占比只有百分之十。那到现在到今天为止，我们有百分之八十五以上的快件是来自于淘宝天猫。我第一次看的淘宝，因为那个时候我对互联网没有多少认识。我这个店铺里的客人呢，在教我一下，哎，你说复制粘贴是怎么办？哎，这个键是干什么？那、这个键是干什么？我就是完全是靠自己这样摸索过来的。发上去一个月之后，我卖掉了第一幅画。财宝真的带给我的是希望。如果没有淘宝，我在这个小县城生活，我把画卖给谁？谁又能够知道我？以前，呃，我住在玉树的感觉，离外面的世界比较陌生和遥远。一个实体店的话，消费者面对的只是我们本地的人口，但是在淘宝上面做，面对全世界的消费者。只要有个手机，我的店铺随时可以管理。我的家乡成多县比这里还要偏僻，我的外甥他有一个足球队，他们的球衣和一些球鞋都是从淘宝上面购的。
1: 遂昌的就是一个淘宝线，网店协会是我们自己组织的一个社会团体，让遂昌一个小地方可以把电子商务这一块做得更好。成立协会其实我们也有一个核心的想法，让更多的年轻人回乡创业。以后遂昌能够在电子商务这一块做大，最大的取决于还是这批人能够回来。其实还不止，就是很多年轻人在做电商、啊，特别还有我们有一个会员，可能是我们年龄最大的，从他身上也可以看到，遂昌网商的这些积极性。我的淘宝店是卖邮票
0: ，一共大概有二十来万枚，做工作要要诚实的，差评我没有，啊都是好评，生活比较充实了，比较丰富了。我现在的状态就是我最喜欢的生活状态。我有一份很喜欢的工作，然后有目标去发展，同时我有一个很好的家庭。最重要的是，我生了一个很好的宝宝。现在我每天最离不开的一个就是淘宝，它给我生活带来了太多乐趣。当然，这是也是其他妈妈跟我分享的一个秘诀。有时间的时候，第一件事就是打开淘宝。可以用手机很快地去买我想买的东西，节省时间，可以陪宝宝玩嗯，这一点我非常满意。我大学毕业，我就带了一千两百块钱来杭州创业。我们公司是做茶叶生产、加工及销售的。所有精力关注产品的时候。那我们就不去关注那些平台的所有技术的参数，这些事情都有天猫来给我们完成了。从我一个人创业，到现在我们企业有四百三十人。我希望我们衣服堂这个品牌，通过我们所有员工的一个努力，通过阿里巴巴这个国际平台，将我们的产品卖到全球。I'm proud to share with you these stories that show the heart. And the spirit of Alibaba. I'm proud that we ignite innovation, create jobs, benefit customers, and help entrepreneurs fulfill their dreams. With Alibaba's platforms, people are improving their lives today and have hope for a better tomorrow. From our humble beginnings and throughout the past 15 years. Alibaba has changed commerce in China. Our business has grown, but we never lost sight of our customers. Focusing on solving their problems leads to the best outcome for our business. Alibaba has come a long way, but we want to be a company that can last 102 years. We still have 87 years to go, and we believe one thing: today is difficult, tomorrow is more difficult. But the day o f t o m o r r o w is beautiful, so we have to work very hard in order to survive the long
1: journey. <音>啊，咦、嗯？那、啊、刚才这一段呢，就是阿里巴巴上市路演的这个宣传片啊。We believe one thing: today is difficult, tomorrow is more difficult. But the day after tomorrow is beautiful。马云总是能够讲出这样非常让人鼓舞人心的这样的话啊。那听听互联网呢？今天我们将会跟大家来分享最近最热的阿里巴巴上市的一些呃信息。那如果您对互联网方面的学习感兴趣呢，也可以直接打开微信通讯录，直接搜索“快乐的乐培训的训”，关注“乐训培训”或者“乐训公开课”，我们一起来学习、成长、交流。那么在刚才的片头呢，我们放了七分多钟的这个阿里巴巴上市的路演的宣传片。那么最近的最热门的事情，我想这两天一个就是苹果 iPhone 六上市，另外一个就是阿里巴巴的这个 IPO 了。那阿里巴巴的这个 IPO 呢，将会成为美国美股啊美股最大的这个 IPO 的一个事件。同时呢，阿里巴巴将在这次 IPO 之后也会产生一些非常多的这个变化，比如说。这个他的阿里巴巴的整个合伙人的体系有可能会增加到三十个人。那么像我们原来的中投，像这样一些资本互联网呢，也会使他原有的这些投资获得非常大的这个回报。那原来像中投如果投入十亿美金的话，那现在可能也能够非常快的获得四五倍的这个回报。那么当然，阿里巴巴上市最大的赢家肯定还是雅虎啊，雅虎最多可以套现八十亿以上的这个美金。那么上市当中呢，马云的身家就自然而然激增了。那现在呢，我们都说马云已经是中国的这个首富了。他不光持有阿里巴巴集团上市之后百分之七点三的这个股份，同时他还有支付宝半数以上的这个股权。所以马云成为中国的这个首富已经毫无悬念。那紧随其后的马化腾和李彦宏分别都是以这个科技新锐的代表，占领中国的富豪的这个排行榜。那么阿里巴巴的营收呢？从原来的二零一零年看它的这个营业利润啊、呃，五个多亿，到二零一四年增长到两百三十四亿。那这一点也可以看到，我们这五年在中国的这个互联网市场发展的这个迅猛的速度。那么从移动端的这个表现上来看呢，阿里巴巴这个阿里的移动端的表现，从二零一一二年的这个占比不到百分之十。那到二零一四年的话，整个的营业的占比在阿里整个集团当中，移动端已经可以达到百分之二十七点四。那移动互联网的整个浪潮确实也是非常非常的成为了现在的这个主流的趋势了。那么上市之后，阿里的整个的股权结构呢也会发生非常大的变化。那日本软银集团将会以百分之三十四点四的这个股权成为第一大股东。那雅虎呢紧随其后，占有百分之二十二点六的这个股份。那么蔡崇信和马云呢？马云分别是百分之八点九，蔡崇信是百分之三点六。那么像陆兆禧啊、张勇啊这些高管的话呢，大概占有百分之一。那其他的会占有百分之二十九点五的这样一个整个的这个市场，呃，股份啊。那么今天我们听听互联网呢，最主要要想跟大家来分享的是这个原来呃在上市之前啊、呃，上市之前呢在。经济观察报啊，一位作者叫海商写的一篇，上市之后啊，或者我们现在来看，其实很多人我们都为马云而骄傲啊。马云像刚刚的这个路演视频当中，确实为无数人创造了这个就业的机会，淘宝也给我们的生活带来了很多的便利。但我们今天要跟大家分享的是，了解一下到底谁在控制阿里巴巴？那、啊、这是很多人可能会在看这场 IPO 的幕后。会有疑问和关心的。面对这样一个规模，阿里的这个 IPO 规模是超过了亚马逊和 eBay 的总和啊，甚至堪比芬兰经济体总量的这样一个庞然大物啊，估值现在将近是两千亿美金啊。所有的这个投资者关心的是这个电商生态公司能否给他们带来持续的收益。那。而面向未来，更为重要的问题是：这样一个庞然大物到底是由谁来控制的呢？这将决定阿里巴巴这家公司未来的走向。阿里巴巴的控制者是软银吗？是雅虎吗？还是公司的这些公司的灵魂人物啊，马云，或者是这家公司的核心高管的团队呢？那接下来我们就来跟大家一起来学习解密啊，阿里巴巴呢是由。一家中国人啊，马云创办的，属于世界甚至是这个时代的这样一家公司，在马云看来呢，阿里巴巴的全球化属性非常明显。但回归到企业的核心控制权的问题，成为一家真正属于中国人的这个公司，实际上成为马云和他的这个团队必须做出的一种努力。在过去呢，实际上阿里巴巴的成长的过程也伴随着这个股权之争啊，一路而来。所以，呃，由于这个原因最主要是因为我们说的资本互联网，在最初孵化这个企业的时候，它会有用资本的方式来介入。那这个过程当中，当这个企业不断壮大的时候，啊，市值发生了一些变化，未来发生了一些变化的时候，那里面的这个资本的交换啊，以及权益的一些交换，始终是会非常有意思的，甚至呢，可以写成长篇小说啊。由于早年像阿里呢、软云和雅虎的这个投资换来了这个董事会的席位和较高的这个投票权呢，多年以来，马云和他的这个管理团队啊一直在为重新收回阿里巴巴的控制权在做努力，像从回购雅虎的这个股票获得超过半数的这个投票强投票权，一直到实施阿里独特的这个合伙人的制度来进一步加强对阿里巴巴的控制权。阿里巴巴的案例，实际上呢，也给我们的国内的很多企业提供了一个公司治理的这样一个绝佳的一个样本。那所以，如果各位在做培训的伙伴在听喜马拉雅这个语音，我们也可以通过最热的互联网公司来给我们提供一些素材啊。如果你不去研究阿里巴巴的这个股权，那你很难讲说你会非常精通资本运营这一块的东西啊。那么第一个核心的段落，我们想跟大家分享，就是阿里到底是马云他们是如何去消解这个野蛮人的？在中国互联网短暂的这个历史当中啊，中国的互联网短非常短暂，其实到现在的话，从九四年进入互联网进入中国到现在，应该来讲也就是二十年啊。阿里巴巴的创办整个也就十五年的这个时，那么创始人与投资者之间的这个矛盾激化。可以说是屡见不鲜啊，不可谓不多的啊、呃。比如大家有可能还会有印象的，像是新浪的创始人啊、呃、王志东啊、呃、出局，还有像我们以前呃邮电斯达康的这个吴英啊离场，那、呃、这都是呃还在记忆当中有印象的这个世界啊、呃，就是小灵通嘛啊。互联网之外，像国美集团的黄光裕和陈晓原来的这个控制权之争。包括最近我们还在关注的雷士照明的吴长江的这个未来来回回啊，无一不是充满着戏剧性的这个商战片段，那真的都可以拍成商战片了。对于创始团队来说，投资者有时可以依靠在企业特殊时期换来的这个股权和投票权，访客为主获得公司的这个控制权。从这个角度来说呢，投资者有时也被视为门口的这个野蛮人。那对于阿里巴巴来说呢？雅虎和软银实际上就扮演这样一个野蛮人的角色。那么阿里巴巴呢？呃，甚至坊间人说阿里巴巴哦，原来是一个一家日本的企业啊。就像我们刚刚讲的，软银赛富整个的这个控制的上市之后，占比的话可以达到百分之三十四点四啊。所以有人就说，哎，怎么阿里巴巴是原来是一家日本的企业啊？中国最大的这个电商公司是日本人的，有这样这种论调，把阿里巴巴的这个控制权问题啊。可以再次引入到我们公众的这个视线，甚至大家会觉得，确实，呃，是日本软银赛富占有最多的这个权益啊。在阿里巴巴最新的一版招股书当中啊，或者 IPO 里面讲到的，我们刚刚讲软银是以百分之三十四点一的这个股份是第一大股东，那么雅虎居其后啊。反观马云和蔡崇信以及他的这个团队，其实所持有的比率并不是特别的高。那么看上去呢，从股权来说，马云跟他的这个团队似乎不是这个控制者，啊，那这个都跟阿里的整个发展的过早期的一些融资啊，还有一些中间一些事情的纠葛啊，以及跟雅虎之间来来回回有很多故事可以讲啊。未来如果有机会，我们可以跟大家多多做一些这种分享啊，因为有故事的、有情节的，通常听众会比较感兴趣啊。但是不过呢，其实尽管股权跟投票权有较大的这个关联啊，但股权与投票权及控制权并不对等，啊，那我们先可以看一下股权的这个演变的情况。实际上，直到2004年软银对阿里进一步增资之前，马云及其创始团队都一直掌控的多数股权和投票权。那我们都知道像，像呃，马云经常会在机场，我们看马云的这个分享，会说他去见这个呃孙正义。那只花了十几分钟的时间，孙正义就准备要给他投三千万啊。那后来的话，马云说不需要那么多钱，实际上当时应该是拿了两千万美金啊。那这是最这个也是在投龙之界里面啊、呃，大家都耳熟能详的一个故事啊。那么马云跟吉胖子团队呢，其实在早期的时候也都在孙正义没有进来之前，也都掌握的这个多数的股权和投票权。呃，当时的话，马云可以占整个创始团队占股百分之四十七，那么软银呢占股的话约百分之二十，那当时呢富达占股份大概百分之十八，其他的一些股东占股大概合计约百分之十五。那么到二零零五年八月呢，雅虎的这个注资啊，成为了阿里巴巴控制权问题的一个非常重要的一个节点。那么，呃，二零零五年正处于。那个时候正处于阿里跟 eBay 啊，就是 eBay 电子港湾交战的那个关键时刻，那确实也是一个用钱的时候。那么二零零五年呢，阿里巴巴收购了雅虎中国全部的这个资产，同时呢得到了雅虎十亿美元的这个投资。那当然，结果条件就是雅虎中国换来了呃阿里巴巴百分之四十啊，后来被稀释到百分之三十九的这个股份，和他有百分之四十的这个股份，但是呢只有百分之三十五的这个投票权。那这个时候呢，马云跟他的这个团队的投票权还拥有百分之三十五点七，仍然是作为这个控制者。那么这里呢，我们又得不得不得不,得不说一说这个雅虎的故事啊。那插播一下，其实孙正义是这里面我我最佩服的人啊。呃，孙正义最早在华尔街出名，就是在雅虎准备上市的时候啊，花了很大的这个资本去去入股这个呃雅虎。那么。等雅虎在华尔街一上市的时候，就真的是一鸣惊人啊！那在上市之前，很多人都觉得孙正义做了一件很蠢的事情，但上市之后呢，都相当于是给了这些人一记啊、呃、一个教训，甚至一个耳光啊！当时孙正义的这一笔投资大概是投入一个亿吧，大概可以、呃、上市当天就可以套现出五个亿美金啊！那么，雅虎在互联网早期的时候，我们呃熟悉互联网的人都知道，那雅虎呢是美国早期互联网的一个代表啊，是由这个杨致远和呃大卫费罗创办的。最早呢，实际上是一个呃，就是做一个互联网的目录啊，互联网的这个，因为互联网信息多了之后，那雅虎最早就是以这个呃互联网索引的这么一个方式。那最早也是在大学的用大学的这个资源，后来实在是不行了，那就把这个大学呢迁到了外面。那这个雅虎的整个的这个成长中间呢，啊、呃、红商资本呢起了非常大的这个推动作用。那雅虎在起家的时候呢，是拿了红商资本的大概只有一百万美金的这个风险投资，那获得了非常大的这个发展啊。那当然，他也正好抓住了这个互联网的这么一个契机。后来成为啊、呃、非常有影响力的这个互联网的公司，但是这些年雅虎进入中国，应该说做了两件非常有意义的事情。啊，所以现在他能赢啊，在我个人认为，雅虎其实后来已经不是一个互联网公司了，它的产品也没有什么可,可圈可点的，但雅虎更像是一个投资公司，甚至扮演的是投资商的这个角色了。那第一个就是大家比较熟悉的红衣教主啊，周鸿祎的这笔交易啊，雅虎在2003年、啊、11月份的时候、啊、当时出资了 1.2 亿的这个美金，全资收购了就是我们国内的周鸿祎他们创办的这个3七二幺啊。所以呢，各位会很有意思，就是三七二幺去了雅虎之后，后来所以又去了阿里巴巴，后来变成了一个啊、呃、雅虎通这样一个产品，后来就销声匿迹了。所以其实雅虎做产品是真的是不行的啊。那呃，只是他抓住了这个契机，包括后来推出的一些产品啊、呃，甚至在呃雅虎中国还出现一个非常大的一个事件，就是它的这个邮箱啊、呃、出现了很大的这个问题。那包括当时的这个负责人，都因为这个事情啊，产生很大的这个影响。那么到了后来的话呢，自然而然就是雅虎做的最聪明的一件事情，或者是到现在最可圈可点的一件事情，就是零五年跟阿里巴巴达成的这个全球战略合作啊。那正好阿里巴巴在那个时刻要打一倍，他缺钱，那么这个时候呢，就呃干脆呢。呃，阿里巴巴就收购了雅虎中国的全部的这个资产，当然呢，也获得了雅虎十亿美金的这个投资现金的啊。那有了这笔钱之后呢，也为淘宝去打败易、e、贝提供了很重要的枪支弹药啊。那么，正是因为这样的一个联姻啊，为后来的阿里巴巴，因为阿里也没有想到拿到这个钱之后，打完易、e、贝之后啊，后来的呃出现了二零零呃八年的这个金融危机。呃，那使得阿里的业务暴涨，那再加上二零一零年以后，整个的这个成长曲线都是很吓人的。所以这个时候呢，呃，面对的雅虎当年拿了这笔钱置换的这些权益的话呢，他其实一直在中间做很多的这个博弈，才会有我们现在经常要谈的这些故事。而且呢，啊、呃，一度经常会传言说雅虎的这些高层跟马云之间的一些关系啊，或者什么都是非常有趣的。那我觉得这里面最大的或者是。最呃没有引起我们注意的，应该赢家还是孙正义啊，因为雅虎有很多东西也是孙正义的啊。那同样在2005年呢，呃，雅虎签署了一份协议啊，则是为这家公司的这个阿里巴巴的控制者啊带来了一些变数。那2005年的时候呢，阿里巴巴集团跟雅虎签订的这个战略协议当中规定啊，从2010年的10月开始啊，雅虎的股票权将增加到 39%。那我们刚刚说了，刚才呢，雅虎的投票权只有百分之三十五啊，不到他持有的这个百分之四十的股权。那到2010年10月份就会增加到百分之三十九，而马云跟他的这个团队的投票权呢，将从百分之三十五点七降到百分之三十一点七啊，那降四个点。那软银的这个股票和投票权呢，仍然会保持在百分之二十九点三不变。那这样的话呢，值得一提的话呢，就是2010年10月。这个协议规定的阿里巴巴首席执行官马云不会被辞退的这样一个规定呢，也将会被取消。那如果说马云跟他的这个管理团队不采取一些行动呢，二零一零年十月以后啊，阿里巴巴集团的实际控制者将会变成雅虎。所以这中间，马云一直睡立不安呢，就是一直在做这个是博弈的事情啊。马云跟他的团队当然不会让。这个投资商，也就是雅虎门口的这个野蛮人访客为主，让投资者驱逐掉这个创业团队的这个一幕，发生在阿里巴巴身上。那确实，马云也有他的这个商业智慧。二零一一年的九月，阿里巴巴启动了员工股权购买的这个计划，那当时号称“长征计划”，也就是回购雅虎的这个股权计划啊。那么马上就开始展开了这个长征计划，在外界反接看来呢，就是马云跟他的这个团队对于控制权的这个争取啊，阿里与国外的大股东的这个博弈，实际上就是从二零零五年就已经开始了。那直到二零一二年宣布回购雅虎部分股权股份，那这件事情稍微啊我们才放心一些啊。那么在这段时间里面，伴随其中的就是阿里巴巴集团业务，我们刚刚提到的预想不到的高速的增长。2006年，阿里巴巴在线 B 2 C 的市场份额就超过了 70%， 这意味着阿里巴巴把最重要的外来和尚 e b a 打败了。随后呢，支付宝发展也非常的快速壮大，淘宝分拆，开创双十一购物狂欢节，天猫成为独立的品牌，阿里的这个网络零售的 GMV 啊过万亿啊。开拓移动市场，阿里呢越是高速发展，马云及其团队对回收回雅虎控制权的这个渴望就越来越强烈。二零一二年的五月份，阿里跟雅虎当时签署了一个协议，允许阿里巴巴集团分阶段的回购雅虎持有的这个阿里集团的股份。那协议规定呢，就是阿里将会以七十六亿美元回购大约百分之五十雅虎持有的这个阿里的股份。那百分之五十是多少呢？我们刚刚说雅虎，呃，最初和战略合作的时候占百分之四十。那百分之五十雅虎的话，就是相当于是阿里巴巴集团的百分之二十的这个股份。那这是第一阶段，要用七十六亿美金去收。回百分之二十的阿里巴巴集团的这个股份。那第二个阶段呢？如果阿里巴巴集团 IPO， 那现在就 IPO 嘛啊，阿里呢有权在 IPO 的时候以 IPO 的这个价格来回购雅虎剩余股份里面的这百分之五十。那剩余里面剩下是百分之二十，百分之二十里面的一半啊，那也就是约合百分之十的这个阿里巴巴集团的股份。那如果这两个都达成的话，实际上就是把原来雅虎百分之四十的阿里的这个股份收回了百分之三十。那剩下的这个其余的百分之十留下的这个雅虎的股份呢，则等到阿里巴巴集团上市禁售期之后，雅虎可以选择说啊是否出售。那跟股权变化相应的啊，更重要的就是阿里巴巴集团的这个投票权也有了这个变化。如果这些交易完成之后呢，雅虎软银的这个投票权合计将会在百分之五十以下，那么董事会提名的席位也是阿里占优。而雅虎软银成了纯粹的这个财务投资者，在二零一三年和二零一四年，雅虎分别两次修改协议，申请解售阿里巴巴集团的这个股份，因为他也是表示出对阿里巴巴的这个长期的价值，其实他也不渴望说马上就把它卖掉啊。那至此呢，从作为基础的这个投票权角度来说，阿里巴巴的这个控制权问题可以说得到了一个啊、呃、基本的一个解决。那么，这是我们讲的，就是马云在一直呃，从从最初的引入阿里，呃，引入这个雅虎，到去消除这个门口的野蛮人，采取了很多的动作。那么攻坚性的，在二零一二年，呃，取得了这样一个二零一二年五月达成了这样一个协议，基本上在 IPO 的时候能收回百分之三十的这个雅虎持有的这些权益啊。当然，雅虎也可以从中赚到很多钱。所以，我们刚刚说了，雅虎现在在全世界，其实互联网界里面，呃，全球其实都在没落啊，没、呃、落。但是它投资阿里的这笔生意，成为了互联网世界里面最大的这个赢家。那这个跟我们的这个国内的盛大还不太一样，盛大投资很多啊、呃、公司都不太可能像孵化出阿里这样的企业啊、呃。但是雅虎呢，却是真的是在这中间，就是用资本的方式啊。呃因为占有了非常好的时机，那现在可以换回呃超出想象的这个权益啊利益。那么再下一个呢，我们来看一下怎么样让合伙人来决定董事会，这是马云采取的另外一个战略的策略啊。那么对于只持有少数股权的这个马云及其团队来说，夺回多数投票权还足以形成对阿里巴巴的有效的这个控制。那么实际上呢？从2010年，也就是马云大呃这些面对控制权摇摆的这个节点上，马云跟他的这个团队就开始了另外一种公司治理的这个实验，叫做阿里巴巴合伙人。那二零一四年的6月16号，阿里巴巴阿里巴巴在他这个更新的招股说明书当中公布了27位阿里巴巴合伙人啊，又称之为胡“胡湖湖胖合伙人”啊这个名单。那现在上市呢是增加到三十位合伙人。那么作为其掌握了投票权之后的这个保障，合伙人制度成为了马云跟他这个团队控制阿里巴巴的第二道非常重要的这个保险。那跟很多明星科技公司相同的是，从公司长远的利益来看，其创始人和主要管理团队啊都有掌控、掌握这个控制权的必要性和迫切性。不同的是，由于早期引入资本来交换条件的不同。比如像谷歌、Facebook、百度、京东等等，可以通过 A、B 股的这个方式，让创始人团队通过股权啊，一举解决这个投票权、决策权等等问题。但对于目前也就只有占有百分之八点八这个股份的马云来说，那 A、B 股的这个方式显然是不能够进行这样一个控制的问题的。那马云和他的团队使用的是阿里巴巴自创的一套这个合伙人制度啊。那其实呢？就是将新型公司治理方法冠以合伙人制度的名称。阿里当然并不是第一家，其实像地产企业万科也有事业这个合伙人制度，在小米等等一些互联网公司，员工还可以跟投公司的这个项目，实现利益的深度绑定，也被外界称为这个合伙人的这个制度。那阿里巴巴合伙人的制度的不同就在于，在利益之外，这更是一个决策和公司运营的这么一个机制。那么根据阿里的这个高招股书的这个信息呢，阿里巴巴合伙人实际上超越了董事会，成为阿里巴巴实际的这个控制者。那招股书中的这个信息显示，阿里巴巴合伙人有权提名董事会席位中的多数啊，目前呢是四位，将来有权利增加到呃再增加两位，增加到六位这样一个提名。那么软银的提名的董事会成员要经过合伙人同意，而雅虎目前仍然居阿里董事会的这个呃两位。董事呢，实际上在阿里上市之后呢，很可能会会有这个呃退出的状况啊。那么杰奎琳和这个 d races 啊，那很可能在上市之后退出。那如果阿里提名的这个董事会成员被否的话呢，那么新提名人仍将由阿里巴巴合伙人来提名。那也就是说，通过这个合伙人的制度，阿里巴巴形成了合伙人来决定董事会，董事会来决定公司的这样一个决策的过程。那这样呢，就实际取得了用合伙人的方式取得了对董事会的决定啊，那通过董事会取得了对公司的这个控制的权利。那也有评论认为说，相比之传统的这个行业公司，阿里巴巴合伙人的这个制度是科技公司的一个制度创新。跟万科相比，阿里巴巴合伙人更多的是一种决策和运营的这样一个共同体，而非利益的共同体。那么，二0一零年，阿里集团的这个十八位创始人辞去了创始人的这个身份。那么开始尝试这个合伙人制度啊，就不以这个十八罗汉不以这个创始人的身份来来讲，而是展开了这个合伙人制度。那合伙人也不光现在也不光这十八位，已经发展到了三十啊。那么在马云自己的这个解释当中呢，他极力向外界透露这样一个信息，就是阿里巴巴并非是由马云一个人控制的，而是由一群符合阿里巴巴价值观、能担负阿里巴巴使命的这个阿里员工共同决策控制的。在招股书当中，阿里巴巴合伙人的这个制度被描绘描述成运营决策、文化结合的这样一个核心管理团队。那合伙人制度的这个出现呢，是为了保证合伙人精神，确保公司的使命、愿望和价值观的这个持续发展。也不同于双重股权结构中的用高投票权的股份来集中公司控制权的几位创始人手中。那他们的我们的这种治理的结构呢，主要。是为了体现一大群合伙管理人的这样一个愿景啊，那这是他在招股书当中，马云去形容他的这个合伙人的体系管理团队的。那么作为一种制度创新，阿里巴巴合伙人制度呢，曾遭遇过这个质疑。二零一三年秋到二零一四年初，香港联合交易所就曾。就这个合伙人制度与阿里巴巴展开过博弈啊。作为一家上市公司呢，其实港交所本身也需要阿里巴巴这个大单，也希望他去这个港交所上市。然后本着港交所坚持的这个保护中小股东利益的这么一个原则，因为我们说了，如果是用合伙人制度的话，其实是同股不同权的。那他又需要拒绝阿里这个呃破例啊，因为香港是非常注重这个股东权益的。那么八月二十九号呢，港交所发布了一个不同投票权架构的这个概念文件，首次就少数股东同股不同权的这个上市制度进行公开咨询。那这也被外界视为港交所对撕掉阿里订单的一种反思啊。如果下次再遇到这种情况，他仍然可能说希望也是在香港上市。那至此呢，通过夺回多数的这个投票人设立合伙人的制度，那么这家中国乃至全球最大的这个电商生态公司。将国外股东剔除出决策核心，那马云及其团队呢，将控制权牢牢的掌握在自己的这个手中，成为这家公司真正的这个控制者。所以呢，我们今天就可以很放心的来揭秘这个阿里上市之后，实际上呢，我们说孙正义或者是雅虎确实能通通过阿里的这个上市获得巨大的这个回报。那甚至于，如果长期持有的话，仍然可以在呃经营业绩当中得到这个权益，因为毕竟它是有股权的。那股权在公司里面就会相应的对应到这个红这个呃所有者权益里面去。但是呢，实际在运营的时候，马云呢透过他的这个合伙人体系，用符合更多阿里价值观的这个理念的一三十位合伙人的这个方式。来进行对董事会的这个控制，占有更多的这个董事会的这个席位，那么来实现对阿里巴巴的这个实际经营跟运营的这个控制。那么这样的话呢，我们就可以得到一个答案：阿里上市之后，它仍然是由马云啊团、呃、团结的这个合伙人的团队来进行控制。那权益呢？当然，我们说了，资本仍然会在这中间有非常大的这个权益。那目前阿里的这个 IPO 的话呢，估值将近两百呃两千亿美金，那么最高的融资额度大概可以超过两百四十亿美金啊，已经成为了美股最大的这个 IPO。马云虽然是第三大股东，已经成为了中国的这个首富，个人资产可以超过两百亿的这个美金啊。那么。呃，目前阿里的这个业务还是国内的占比达到百分之九十以上啊。那这样的话呢，上市之后为它的这个国际化以及未来的一些增长空间，以及啊阿里巴巴的这个国际化的一些业务，还会有更多的这个市场空间可以去想象。那么雅虎呢，将获得最多的这个套现啊，如果全部套现的话，将近是八十亿的这个美金，成为最大的这个资本上的这个赢家。那么国家队当中,中一些跟投的这个一些机构呢，也会在中间获得非常大的这个套利的机会。所以呢，对于我们普通人而言呢，我们更多的是平时像刚刚这个路演视频里面说的一样，把阿里巴巴的这个工具，比如像淘宝这些工具去改善我们的生活，去买一些东西，或者啊仿仿其道做一些这个经营，比如做一些淘宝的店家。那真正的话呢？啊，马云是得屌丝得天下啊，运用了这么多支持他的这能量，帮助大家成就他这个中国富豪的这样一个结果。那当然，马云的个人智慧在商界，在历史长河当中，确实也都是非常罕见的啊，是一个堪称外星人的这样一个啊大脑啊。那么，嗯，我们呢，普通的这个草根或者是,是普通的这些屌丝的话呢？更多的是可以要了解阿里的这些体系，未来对我们个人的业务会有一些什么样的帮助？那、呃、在移动互联网端，呃，阿里擅长的这些运营，他在跟百度做 PK 的时候，在跟腾讯或者是微信这些做 PK 的时候，我们能够如何去运用他们的这些工具？那、呃、只有坚持不断的学习，我们才能够更清晰跟上这些成功人士的节奏啊！那、呃、最后还是那句话。马云讲呢，今天很不易，明天更加困难，但是未来是无限美好的。”献给大家。如果大家对互联网的学习感兴趣呢，可以打开微信通讯录，直接搜索“快乐的乐培训的讯，关注“乐讯培训”或者“乐讯公开课”。你也可以按照我们微信公众平台上面提示的一些关键词进行一些回复，我们可以进行一些互动。那么今天我们听听互联网这个语音呢，就分享到这里哦，又相当于是讲了一节课了啊。好，再见，谢谢您的收听，再见。